0: Les podcasts du Figaro. Je n'ai pas le droit aux sentiments. Les sentiments, c'est un océan, tu t'y noies. Pour survivre ici, il faut être en granit. Pas une plainte, pas une larme, pas un cri, et aucun regret. Même lorsque tu as peur, même lorsque tu as faim, même lorsque tu as froid, même au seuil de la nuit cellulaire, lorsque l'obscurité dessine le souvenir de ta mère dans un recoin, Restez droit. Sec, Nucred. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de L'Enragé de Sorge Chalandon, publié chez Grasset. Un roman époustouflant qui se déroule dans la nuit du 27 août 1934, quand 56 enfants se révoltent et s'échappent d'une colonie pénitentiaire. Je m'appelle Alice Develé et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Sorge chalondon Bonjour Alice. Vous avez publié L'Enragé. Dans ce roman, vous parlez d'enfants qui n'ont pas eu la chance de bien-être, des humiliés, des orphelins qu'on a enfermés dans un bagne à Belle-Île-en-Mer en 1934. Vous racontez la solidarité et les trahisons entre enfants, les maltraitances, des matons, en vous glissant dans la peau de Jules Bonneau, dit la teigne, le seul enfant qui a réussi à s'évader lors d'une révolte en 1934. Une révolte qui a donné lieu à une chasse aux enfants. Alors, première question, Sorge Chalondon. Comment êtes-vous tombé sur cette histoire du bagne de Belle-Île-en-Mer qui a seulement fermé ses portes en 1977
1: D'abord, je suis tombé sur un père qui était maltraitant. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que jamais je ne me serais intéressé à Belle-Île si je n'avais pas été moi-même un enfant torturé, frappé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon père serait au tribunal, en fait. Toute mon enfance, en fait, mon enfance entière, de 12 ans jusqu'à ce que je me, sauve, je me suis sauvé de chez moi. J'étais à Lyon à l'époque. Je suis sauvé de chez moi à 16 ans, de 12 ans à 16 ans. Mon père me, me menaçait, non pas du bagne, ce n'était pas le mot qu'il employait. Les deux mots qui étaient très à la mode à l'époque et qui étaient dans sa bouche tout le temps, c'était de la maison de correction ou de la maison de redressement. Et même, il me, il me réveillait en pleine nuit pour faire ma valise pour qu'on y aille.
0: Ah oui, vous me menacez clairement d'y aller.
1: C'était sa menace constante. J'avais 5 euh, en, en calcul au lieu d'avoir la moyenne, euh, ou non, 4 en calcul au lieu d'avoir 5, la moyenne sur 10, évidemment. Euh, je renversais un verre d'eau, euh, j'avais un regard qui était déplacé. J'étais bon pour la maison de correction, j'étais bon pour. Il n'appelait pas ça le bain, mais en tout cas, j'étais bon pour mettre à l'écart, pour être mise à l'écart de la famille dans des lieux que je ne connaissais pas encore. Et donc, euh, moi, ce qui me touchait quand j'étais enfant, c'est euh, de quoi il me parle C'est quoi la maison de correction C'est quoi la, la maison de redressement Et c'est là où je suis tombé sur euh, Jules Vallès. C'est là où je suis tombé sur, euh, sur l'enfant, ce livre-là. C'est là où je suis tombé sur d'autres. Tout d'un coup, j'ai eu une, une, une fureur de lire des livres qui parlaient d'enfants battus. Donc, il y avait évidemment Poil de carotte, La, la folle coche Jules Renard, il y avait Enfant Perdu sans collier. Il y avait tous ces livres-là qui me faisaient dire je ne suis pas seul au monde. Quand Jules Vallès, l'enfant, dédie ce livre à ceux qui ont été battus, qui ont été rossés, qui se sont ennuyés, je me dis il y a un petit Jules, quelque part, Vallès, que je ne connaissais pas, bah, qui parle à un petit sorge en lui disant courage.
0: Et donc, c'est un livre que vous aviez et que vous portez depuis l'enfance, d'une certaine manière
1: Si c'est le livre de Jules Vallès, oui, depuis l'enfance. Mais de moi, écrire un livre là-dessus, non. C'est-à-dire que moi, je suis simplement un enfant battu. Il faut que je me sauve, donc je m'évade. Je m'évade de chez moi, vraiment. À 16 ans, je suis émancipé. C'est quelque chose que les, les plus anciens connaissent. C'est-à-dire que vos parents disent tout d'un coup, à la police et à la justice, je n'ai plus rien à faire avec lui. Et donc, vous êtes émancipé. Et là, je rentre à Libération. Nous créons Libération en 1973. Et en 77, alors que je suis à Libération, je vois une petite dépêche de l'Agence France-Presse qui dit qu'à Belle-Île, il y a un centre d'éducation surveillé qui vient de fermer ses portes. Et là, je fais le rapprochement. J'avais lu des choses déjà. C'était un bagne. La, la presse de l'époque, dans les années 30, parlait du bagne de Belle-Île. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que ça ferme en 77. Les conditions de vie ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais je me rends compte que des enfants de 77 étaient dans les cellules de leurs copains de 1880 que le mur était le même, que les tessons de bouteilles qui sont encore sur le mur du centre d'éducation surveillée de ce bagne de Béli, il existe toujours. Et, et, et cette impression que des enfants de, de mon âge et de ces jours-là étaient dans les mêmes lieux, non pas avec les mêmes conditions de vie, mais les mêmes vieux que presque 100 ans auparavant, j'étais absolument ép épouvanté et je m'étais juré d'écrire quelque chose. Alors je suis à Libération à l'époque, il n'y a que 12 pages dans le journal, qu'est-ce que je vais faire je vais écrire sur un bagne qui vient de fermer alors que personne ne sait qu'il a été ouvert. Aucun intérêt. Mais je me jure de le faire. Puis je, les jours passent, puis les mois passent, et les années passent, et j'oublie les enfants de Belle-Île. Et en fait, je ne les oubliais pas.
0: Aujourd'hui, s'il y avait un établissement comme ça, ça indignerait tout le monde. Comment expliquer qu'à l'époque, on, on pouvait soutenir ce genre d'établissement D'ailleurs, les habitants de Belle-Île-en-Mer ont soutenu euh, c est, c est, les, les corrections en, en chassant les enfants qui s'étaient eux-mêmes en fuite de cet établissement.
1: C'est-à-dire que le, le, le problème, c'est que c'était qui c'était qui Si c'était euh, des enfants euh, qui avaient commis un crime, un crime de sang ou un vol extrêmement important, il y avait les tribunaux pour eux. Mais de 12 ans jusqu'à 21 ans, qui était la majorité légale à l'époque, on mettait pas les enfants dans les prisons et on ne les conviait pas devant les tribunaux. En revanche, on ne savait pas quoi en faire. On ne savait pas quoi faire des petits, des petits délinquants, des, vraiment des voleurs de poules au sens propre du terme, ou des voleurs de pain au sens propre du terme. Mais on ne savait pas quoi faire non plus, des petits vagabonds les enfants qui étaient dehors parce qu'il parce qu n'y avait plus de famille, on ne sait pas quoi faire des petits orphelins. Donc orphelins, vagabonds ou tout petits, tout minuscule délinquants minuscules, eh ben, en fait, on les, on les mettait à part de la société. Il ne fallait pas qu'on les éduque, il ne fallait pas qu'on les rééduque, il fallait qu'on les cache. Ils étaient cachés dans des centres pénitentiaires, donc, euh, qui s'appelaient les colonies pénitentiaires. Il y en avait des maritimes, il y en avait des agricoles. Euh, par exemple, Jean Genet, le, 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 le fameux poète. auteur, était, et, et, était dans une colonie, agricole à mettrait dans le centre de la France et l'idée c'était qu'il fallait que ces enfants-là disparaissent aux yeux aux yeux des braves gens il fallait plus qu'ils soient dans les rues il fallait plus qu'ils hantent les marchés il, fa il fallait plus qu'ils volent des pains dans les boulangeries donc ils étaient là et c'était normal à aucun moment la population s'est dit enfin à aucun moment après il y a eu une fois que le scandale a explosé, dû à l'évasion dont on va parler, mais euh, en tout cas, ju jusqu'à cette évasion de la nuit euh, d'août 1934, l'idée, c'est qu'il y a des centres pénitentiaires en France bah, qui cachent des, des jeunes qui sont des délinquants en puissance, qui, un jour, qui volent un oeuf, volent un bœuf. Un jour, ils voleront un bœuf. Un jour, peut-être qu'ils tueront. Il faut les mettre à l'abri. Il faut les mettre hors de portée. Il n'est pas question de les rééduquer. Il est question d'attendre tranquillement 21 ans à la majorité. Les plus sages iront mourir pour la France dans l'armée et les plus méchants iront dans le vrai bagne, à Biribi, à Cayenne, etc. C'est-à-dire que c'est un lieu où on ne rééduque pas, mais où on dresse. Et c'est un lieu où on épuise de ces enfants malheureux, souffrants, isolés, de ces enfants euh, qui, depuis leur naissances n'ont rien vécu de bien, on va faire des adultes soumis.
0: Et comment vous avez fait pour mener vos recherches donc, sur ces lieux qui étaient euh, cachés, ou dont on ne parlait pas, dont on laissait les enfants dans le secret
1: Alors, il y a quelques historiens qui ont travaillé évidemment sur les centres pénitentiaires. a une particularité, c'est que ses archives ont brûlé en 59. Et donc, il y a des traces évidemment, mais je, je n'ai pas été sur les traces parce que c'était un peu compliqué de les retrouver. En revanche, il y a une chose qui est magnifique à l'époque déjà, mais c'est la presse. C'est-à-dire que la presse locale, la presse nationale, euh, chaque évasion de Belle-Île ou chaque problème à Belle-Île est dans la presse. Mais elle est dans la presse d'une drôle de façon. C'est-à-dire que quand l'un de ses enfants malheureux s'évade, ben, pourquoi est-ce qu'il s'évade Parce qu'il n'en peut plus des brimades, des coups. Il y a des coups, il y a des tortures, il y a des viols. Imaginez-vous, c'est quand même insensé de penser que sous l'autorité française, sous l'autorité de la République française, un gamin de 12 ans qui rentrait au centre pénitentiaire parce qu'il était orphelin, était mis en ménage avec un grand de 21 ans pour qu'il y ait la paix sociale à l'intérieur du centre. C'est des choses qui sont épouvantables en ménage avec tout ce que cela comporte. Ces gens-là, il ne fallait pas en parler du tout. Ce que j'ai fait, c'est j'ai cherché dans la presse tout ce qui a pu être écrit à, à l'époque. Mais à l'époque, euh, lorsqu'un petit voleur de pain s'enfuyait tout seul et qu'il essayait de rejoindre la terre qui bronze, euh, etc., en volant une barque, mais quand on lisait dans la presse, c'était épouvantable. C'est un assassin en puissance qui, qui s'est évadé, qui a essayé de voler une barque. C'est-à-dire que les gens, en fait, avaient peur de ce qui se passait à l'intérieur du centre. Ils avaient peur de ces gens-là. Ils avaient peur de ces gamins qui arrivaient de la gare, enchaînés jusqu'au centre avec leurs sabots, comme des petits forçats qui allaient être mis à l'écart. Ils avaient peur d'eux. Et donc, vous imaginez, quand un s'évade, c'est la catastrophe, quand 56 s'évade dans la nuit du 27 août 1934, mais, mais là, c'est monstrueux pour eux. Et donc, oui, il se passe quoi Il y a les braves gens, et puis il y a les touristes, tout le monde, ils se mettent à la chasse à l'enfant. Et c'est terrifiant de, de penser qu'une île entière une île entière va chasser toute une nuit entière les enfants, les chasseurs la vraie ouverture de la vraie chasse contre les animaux, les pauvres, euh, la, la chasse n'avait pas commencé, mais les chasseurs se sont équipés pour la chasse à l'enfant comme s'ils allaient à la chasse aux animaux. Il y avait des fusils, il y avait, il y avait des bottes, etc. Les touristes sont venus avec leurs filets à papillons et leurs filets à escargots, à coquillages, etc. Et c'est-à-dire que toute une île entière s'est mise à la chasse à l'enfant, sachant. Que pour chaque tête, pour chaque enfant, non pas rapport, ramené, mais rapporté sur les épaules, etc., il y avait une pièce de 20 francs argent qui était offerte par la gendarmerie, donc par l'État français. 20 francs argent, à l'époque, dans le Mambillan, c'était quand même 4 euh, euh, pains de 3 kilos. C'était énorme. Oui, donc il y avait ceux qui le faisaient parce qu'ils n'avaient pas d'argent, il y avait des pauvres gens sur sur île puis il y a ceux qui le faisaient parce que. Ces petits voyous en devenir, ils n'allaient pas être sur l'île quand même. Attention à nos filles, attention à nos femmes, attention à nos filets de pêche, attention à nos barques, attention à nos commerces. Donc il fallait les rapporter, il fallait les ramener là d'où ils venaient, à la citadelle. Et pour cela, on payait les gens comme, euh, bah, comme une chasse aux nuisibles.
0: On comprend du coup, le titre du livre, l'enragé, ça, ça fait tout à fait euh, du sens. Euh, C'est des enfants aussi qui ont une rage de vivre, une fureur de vivre. Absolument. Mais il paraît aussi que le, le premier titre, c'était « La teigne ».
1: Alors, j'ai hésité parce que la teigne donc, est le titre du premier chapitre, en fait. Et puis, euh, et puis on a discuté parce que c'est une petite teigne. Quand j'étais enfant, j'étais une, une petite teigne. Une petite teigne, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui va se défendre avec les poings. Parce que j'étais très bègue étant enfant, très, très bègue. Et donc, quand on riait de moi, de mon bégaiement, un à l'autre, il est bègue. J'aurais tellement pu dire, eh bien, toi, t'es moche. C'est formidable, la réponse, tacotac. tac. Mais je ne pouvais pas, et toi, tu je ne peux pas le dire. Les mots me sont empêchés à cause du bégaiement. Comme beaucoup de gens de mon époque, je suis un gaucher contrarié. Donc, euh, mon père trouvait que la main gauche c'était le diable, il fallait absolument écrire dans la main droite, autrement, on était fou, c'est ce qu'il disait. C'est que de la main gauche, t'es fou, tu n'es pas normal. Donc, à coup de pied, à coup de poing, à coup de ceinture, j'étais obligé d'écrire dans la main droite, sauf que quand un gaucher contrarié était obligé d'écrire dans la main droite, tout d'un coup, il devenait bègue, pour des raisons que j'ignore. Euh, je n'ai pas travaillé là-dessus, en tout cas.. Le fait d'écrire à la main droite a fait de moi un bègue. Comment je faisais, moi, quand on se moquait de moi Le seul moyen que j'avais, c'était de leur faire peur. Que la peur change de camp, que le rire change de camp. Et puis, que bah, quand il y avait un petit nez qui saignait dans la cour de récréation, plus personne ne m'embêtait. Donc, j'étais une teigne. Mais c'était une teigne. Je ne voulais pas que le sang coule. C'est parce que mes mots ne coulaient pas. Je ne voulais pas faire du mal. C'est parce qu'on me faisait du mal. Donc, moi, j'ai offert à Jules, j'ai offert la teigne que j'étais. Cette colère d'enfance et de rage de vivre. Et en même temps, le mot teigne. On l'a regardé. on a beaucoup discuté avec nos éditeurs, avec les copains. Et, et teigne, c'est sale. On dit une petite teigne, une sale teigne. La teigne, c'est une maladie de peau, de cheveux. Et c'est quelque chose qui n'est qui est pas très ragoûtant. Moi, je n'ai pas envie de prendre une teigne dans mes bras. Un enragé, bien sûr que j'ai envie. Donc l'idée, c'était teigne, d'accord, mais l'enragé était, euh, était plus proche de ce que j'étais, était plus proche de mon petit Jules. Il n'est il est pas qu'une teigne. Ce n'est pas un mauvais garçon, Jules. C'est mmh. un... C'est un homme qui n'a jamais été aimé, qui n'a jamais été touché, qui n'a jamais été euh, câliné, qui n'a jamais eu l'histoire de sa maman, qui ne connaît pas la peau de son papa et qui, euh, et qui va apprendre à desserrer les poings.
0: C'est une histoire de rage, on le comprend et, et vous le dites très bien dans, dans votre livre, mais est-ce qu'on peut aussi dire que c'est une histoire d'amitié
1: C'est la fraternité et l'amitié. C'est une chose qui est très particulière. Je suis incapable d'écrire sur l'amour. Euh, je suis marié, j'ai des enfants, mais euh, sur l'amour, je ne sais pas écrire sur l'amour. Il, il, il s'approcha d'elle et l'embrassa. Je, 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 je trouve ça tout niais, tout nul. J'arrive pas. C'est niant, niant. L'amitié, je sais. C'est-à-dire que pour moi, je sais décrire une main sur une épaule. Je sais, alors, amitié, fraternité, sororité, que ce soit une femme. Un... Mais en tout cas, ce, ce, ce moment où, euh, où on compte sur l'autre, où on peut compter sur l'autre. Et ça, je sais l'écrire et ça, j'aime l'écrire. Et, et je veux que, je veux, à, à mon petit Jules, je lui offre des amis. Ce que je n'ai pas eu quand j'étais enfant. Je lui offre des pères aussi, des sortes de pères. Je lui offre une sorte de mère. Et c'est ça qui est important, c'est que oui, il y a la colonie Oui, il y a l'évasion. Mais le plus important, c'est qu'il y a ce gamin. Et moi, je veux que ce gamin, il, il, il évolue. Je veux Ça aurait pu s'appeler la métamorphose, ce livre, en fait. Ben, cette petite teigne, je veux qu'il devienne un petit Jules. Et un Jules bien, et un Jules qui en regarde droit, qui a une nuque un peu raide mais qui soit... et, et surtout qui cesse d'avoir des poings au bout des bras et qui ait des mains tendues, des mains ouvertes alors ça fait un peu gnagnant comme ça mais je vous promets que lorsqu'on rentre dans la lecture de ce livre on voit que c'est pas gnagnant du tout
0: Les histoires de violence, les histoires d'amitié la littérature en est remplie alors quel livre illustre pour vous l'enfance
1: euh, ben, Tous les livres que j'ai cités Les hauts murs euh, d'Auguste le Breton euh, Jules Vallès « Miracle de la Rose » de Jean Genet. Cha chaque fois qu'un qu enfant est persécuté dans un livre, c'est moi.
0: Vous citiez aussi Folcoche tout à l'heure et ça me faisait penser à « Vipère au point
1: ». Alors, il y a évidemment vi « Vipère au point », mais c'est très compliqué parce que moi, j'étais euh, j'étais battu par mon père. Ma mère était une complice victime, mais qui n'a jamais levé la main sur moi, mais qui, qui, qui baissait les yeux, qui se, mettait en, bah, qui se recroquevillait en attendant que les coups passent. J'ai beaucoup de mal avec les livres dans lesquelles c'est la mère qui est celle qui bat. Alors, il y en a peu. Il y en a peu, mais, euh, il y en a peu, mais ça existe. Et donc, j ai, j ai, je, je suis plutôt, non euh, pas attiré, mais plutôt attaché euh, à, à la violence d'un père sur son fils ou de sa fille. Mais c'est vrai que la violence de la mère... Alors, euh, Folcoche, -fol pour moi, c est, c est, ça aurait été Folco, un homme, par exemple. J'aurais adhéré totalement. Folcoche, j'avais du mal à... Je cherchais dans la méchanceté de cette femme la, la douceur de l'enfant qu'elle aurait pu être
0: Quel livre vous a fait aimer lire
1: Encore une fois, c'est étrange. Encore une fois, l'enfant de Jules Vallès. L'enfant de Jules Vallès, parce que pour moi, un livre, c'était quoi Un livre, c'était ce qu'on qu apportait à l'école, euh, ce qu'on ouvrait avec nos maîtres qui nous regardaient. J'avais pas de livre à la maison parce que c'était en fait, interdit. Mon père ne voulait pas des, de choses de l'extérieur. Il trouvait que c'était moche, il n'y avait que deux journaux à la maison, il y avait Minute et Rivarol, donc des journaux d'extrême gauche comme on connaît bien. Et donc, c'était deux journaux, il avait un livre sur Hitler. Euh, et un livre sur la waffen -SS. notre environnement c'était ça, avec interdiction de rapporter à l'école. Tout ce qui venait de l'extérieur était vicié, n'était pas bon. Tout ce qui venait de l'extérieur, et nos professeurs avec, et nos maîtres avec, c'est des gens qui nous mettaient des trucs pourris dans la tête, ça c'était mon père. Donc moi, quand j'en parle à mes fils, ça les fait hurler de rire, en cachette, je ne faisais pas TikTok en cachette, en cachette j'allais à la bibliothèque de Saint-Jean à Lyon pour lire. Et quand je suis tombé sur l'enfant, quand je suis tombé sur ce Jules Valais, ce que je ne connais pas du tout, j'ai pris ce livre parce que c'était l'enfant. Le mot enfant me dit ben « je suis un enfant, je veux lire ce livre ». Et quand, euh, en exergue de ce livre, je vois que ce livre est dédié à ceux qui ont été battus par, par leurs maîtres, qui ont été recés par leurs parents. Et, et quand ce monsieur Jules Valais, que je ne connais pas, dit « je dédie ce livre », là, j'ai compris ce que c'était la littérature. La littérature, ce n'était pas juste un livre. La littérature, justement, c'est ce que... Voilà, c'est ce, ce, ce petit Jules qui dit au petit Sorge, euh, « "Et eh bonhomme, euh, tu pas tout seul. Moi aussi, j'étais là, avant toi. J'ai souffert comme toi et, puis, euh, et tu peux t'en tirer comme moi. » Et tout d'un coup, j'ai compris à quoi servait un livre, en fait. Parce que je ne comprenais pas à quoi servait un livre. Un livre, c'est des images, d'accord, c'est les nuages et le soleil qui lui... Non, ce n'est pas ça, un livre, Sorge. Ce n'est pas ça. Un livre, c'est euh, bah, un la fraternité, c'est l'amitié. Un livre, c'est une main sur mon épaule qui me donne du courage.
0: Je vais vous demander quel est votre livre de chevet, mais peut-être que j'ai déjà la réponse.
1: J'en ai deux en ce moment. J'ai l'humour euh, sous le nazisme. Alors, excusez-moi, j'ai oublié le nom voilà, de la personne, mais c'est un, un livre sur comment on faisait de l'humour euh, pendant l'occupation. Et c'est un livre qui est assez formidable. Et je suis en train, pour des raisons qui me sont personnelles, mais je relis en ce moment « La traversée de la nuit » de Geneviève de Gaulle. C'est un tout petit livre minuscule, « La traversée de la nuit » de Geneviève de Gaulle, qui qui raconte son expérience à Ravensbrück. Et j'aime ce livre d'abord parce qu'il qu lui ressemble. C'est un livre sec. Et c'est un livre... Ce n'est pas de la littérature. C'est à l'os des mots, à l'os des sentiments. Et c'est un livre... On parle de Ravensbrück. Du régime concentrationnaire, on parle, on parle de la nuit. Et au bout de au, au, la traversée de la nuit, il y a de la lumière. Et ça me touche beaucoup. Moi, je suis plutôt du genre, quand on me dit de la lumière au bout du tunnel, moi, je suis plutôt du genre, fais gaffe, que ce soit pas le train qui arrive en face. Donc, moi, je suis extrêmement pessimiste en tout. Mais dans ce livre-là, la traversée de la nuit, pour moi, toutes les nuits, que ce soit l'univers constitutionnel, que ce soit l'enfance, que ce soit le cancer, toutes les nuits, que ce soit le malheur, toutes les nuits, euh, j'espère qu'il y, qu y a une petite lumière au bout. Et Geneviève de Gaulle me murmure sans cesse. J'ai lu, j'ai dû lire ce livre une centaine de fois. Et toujours parce que je recherche, euh, en fait, je recherche le silence de la littérature. Moi, ce qui me plaît, c'est quand les littératures murmurent. Donc, mon livre de chevet, ce n'est pas un livre pour m'endormir, c'est un livre pour me permettre de me réveiller le lendemain et de me lever, parce que je sais pourquoi je me lève.
0: Quel livre vous a fait pleurer
1: Plein. Plein de livres m'ont fait pleurer. Je ne sais pas, je n'ai pas en tête. Euh, Dès des, des, des qu'un livre est douloureux, mais moi, je, je, peux, je, peux, je peux pleurer devant un coucher de soleil. D'ailleurs, ça fait rire tout le monde parce que... Je peux, je peux pleurer devant un tableau, je peux pleurer évidemment en, en écoutant une musique, mais disons que pleurer, ce n'est pas, pas ce qui me caractérise comme, ce n'est pas formidable de pleurer. Moi, c'est plutôt le livre qui me met en colère par exemple. Ah
0: bah justement, on y vient. Quel livre vous a mis en colère bah,
1: Le livre qui m'a mis en, en, en colère, mais j'ai vraiment des, des, des problèmes de nom en ce moment, de nom propre, je suis absolument désolé. C'est le livre sur les EHPAD, mmh. évi évidemment. Ah oui, mais euh, bah, la,
0: grand, la grande enquête. La oui. grande
1: enquête. Euh, voilà, ma, ma mère était en EHPAD à ce moment-là. Et lire un livre, les points fermés, du début de la première ligne à la dernière ligne, je trouve que c'est... Alors, ce pas un roman, évidemment, mais c'est la réalité... Euh... La réalité qui, qui, qui bouleverse. Et cette rage-là, la rage de ma mère en EHPAD et la rage que j'ai pu lire dans ce livre, rage contenue évidemment. Il
0: s'appelle Les Fossoyeurs.
1: Les Fossoyeurs, merci voilà. beaucoup. Heureusement que je suis avec vous. <rire> les Fossoyeurs.
0: Quel livre aimez-vous offrir
1: Généralement, j'aime offrir les livres d'actualité, soit les livres qui sont dans les rentrées littéraires, soit les livres de mes amis, de mes copains. Et par, par exemple, un livre que j'aime beaucoup offrir en ce moment, justement, c'est Lola Lafont quand tu écouteras cette chanson ou quand tu entendras, euh, sur anne Frank. Et moi, j'aime beaucoup ce livre parce que tout le monde dit anne Frank, le journal danne Frank. Non, ce n'est pas le journal danne Frank. anne Frank c'était euh, une autrice. C'était une vraie romancière. C'était une vraie... Euh, ce n'est pas un roman. Mais en tout cas, c'était une, une formidable femme de lettres en devenir et non pas juste le journal danne Frank comme le journal de Paul Machin ou de Jules Machin. Non, non. Et j'aime beaucoup ce livre parce que d'abord, parce que la romancière Lola Laffont est dans le livre totalement à l'intérieur. Et, euh, et parce qu'elle elle, elle redonne sa dignité à une enfant martyrisée par les nazis. Elle leur donne sa dignité et la replace véritablement dans l'univers, non pas l'univers de l'enfance et, et du martyr euh, juif, mais dans l'univers de la littérature française et de la littérature mondiale, pardon, parce qu'elle est évidemment. Mais dans la littérature mondiale, et, et, et ça, moi, j'aime beaucoup. En fait, moi, ce que j'aime, c'est offrir les livres... Euh, quand des gens vont me dire qu'ils ont appris quelque chose, soit qu'ils ont appris une histoire, qu'ils ont écouté, qu'ils ont entendu, qu'ils ont lu, soit qu'ils ont appris quelque chose sur l'auteur ou sur l'autrice. Ça, ça me plaît. Et ce qui me plaît encore plus, c'est quand j'offre un livre dont personne ne parle. Euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me touche infiniment. Découvrir et offrir la petite pépite.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Enragé, publié aux éditions Grasset. Merci, Sorsche
1: Mais Merci à vous. Vraiment.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develet, journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt